0: Willkommen in der Kaffeepause, dem Podcast zum Hochschulleben in 15 Minuten. Hier gibt es Informationen zum Studieren und Forschen an der Hochschule Niederrhein. Wir sprechen über Abschlussarbeiten, Forschungsprojekte und spannende Geschichten aus der Hochschule.
1: Ja, guten Tag, Frau Kieler. Ich freue mich sehr, Sie heute hier im Kaffeepausen-Podcast begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute uns etwas über das Thema Auslandsstudium an der Hochschule Niederrhein zu erzählen.
0: Ja, und ich danke für die Einladung.
1: Ja, sehr gerne. Stellen Sie sich doch gerne einmal vor und erzählen uns, was Sie so machen.
0: Ja, sehr gerne. Ich heiße Sarah Kieler. Ich bin seit 2009 hier an der Hochschule als Dozentin für Wirtschaftsenglisch tätig. Ich habe selber einen Betriebswirtschaftshintergrund. Ich habe BWL oder genauer gesagt Business Studies in Großbritannien studiert, mhm. wo ich aufgewachsen bin. Und daher bin ich über, ja, über mehrere Umwege könnte man sagen, bin ich dann hier an die Hochschule gelandet in dem Fachbereich. Und seit sechs, sieben Jahren jetzt bin ich Auslandsbeauftragte hier für den Fachbereich.
1: Das klingt ja nach einem sehr interessanten Aufgabenfeld. Ein Auslandsstudium begeistert sicherlich auch viele Studierende. Welche Vorteile kann man denn daraus so ziehen?
0: Oh, da kann man mal ganz viele Vorteile aus einem Auslandssemester ziehen. Also eigentlich ist immer diesen Schritt zu gehen, ins Ausland zu gehen, das ist ein bisschen ein Abenteuer, auf dem man sich einlässt. Man weiß nie so genau, wie es sein wird oder was da passieren wird und was man da lernen wird. Und ich glaube, das ist das, was das Ganze so, so besonders wertvoll macht und auch sehr spannend macht. Ich finde, die Vorteile sind sicherlich sehr vielfältig. An erster Stelle hat man die Möglichkeit, ein Land anders kennenzulernen. Wenn ich da in Urlaub fahre, ist das etwas eine Oberflächliche, wenn ich dann wirklich für ein Semester da bin und integriert bin, an einer Uni leben, in einem Stadtleben dort, lerne ich dieses Land ganz anders kennen. Und diese interkulturelle Erfahrung, die man da macht, ist dann für, für die persönliche Entwicklung dann auch sehr gut und natürlich auch im Beruf sehr wichtig, wenn man das dann diese Erfahrung schon gesammelt hat. Ich, ich finde auch dieser Punkt von der persönlichen Entwicklung auch sehr wichtig. Ne? Also für ein Auslandssemester, da, da kommen dann ganz neue Herausforderungen auf mich zu. Und ja, diese Idee, dass man auch ein bisschen außerhalb der, der eigenen Komfortzone kommt, da kann ich mich dann auch persönlich weiterentwickeln. Ich kann meine Sprachkenntnisse vertiefen. Das ist was ganz anderes auch, wenn ich für ein ganzes Semester im Ausland bin, da muss ich mich wirklich mit der Sprache beschäftigen. Und man macht neue Begegnungen, man hat auch die Möglichkeit, auch zu reisen, in andere Länder zu gehen, auch eine andere Sichtweise zu zu gewinnen.
1: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr aufregend und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Auch vor allem, dass man sich dann persönlich weiterentwickelt durch die Herausforderung. Welche Schwierigkeiten könnten denn daraus dann entstehen?
0: Ja, also was ich so so mitbekomme von von den Studierenden, die zu mir in die Beratung kommen, erstmal ist das die Frage, wo fange ich damit an? Ne? Also und es hängt auch ein bisschen davon ab, auf welchem Grunde man diesen Auslandssemester machen will. Also es gibt manche Studierenden, die die das schon immer machen wollten. Ich hatte eine Studentin, die die zu uns gekommen ist, weil sie unbedingt ein Double Degree in Finnland machen wollte und sie wollte unbedingt das dann hat machen ne? also das waren dann auch für sie eher wie wie mache ich das wie, wie läuft dann die Bewerbung wie, wie laufen dann die praktischen Dinge? aber für viele, die diese Idee haben ja ich möchte ins Ausland gehen, dass die erstmal schwierigkeiten haben, womit fange ich da mal an. Es gibt eine Vielzahl an Universitäten und an Ländern, wo man hingehen kann, Vielfalt an Kurse, die man belegen kann. Und es gibt auch die ganze Formalitäten mit den Online-Bewerbungen, was für Unterlagen man braucht und was macht man im Semester, auch mit den Prüfungen und sowas. Also da kommt man eine ganze Menge Fragen auf. und erstmal sich zurechtzufinden in die Organisation ist schon mal schwierig. Das ist, bevor man überhaupt ins Ausland gegangen ist. Und wenn man dann auch erstmal da ist, da kann auch Probleme auftauchen. Also das ist zum Beispiel Kurse, wo ich gedacht habe, ich kann die belegen im Ausland. Die kann ich dann doch nicht belegen. Oder ich dachte, ein Kurs wird im Englisch angeboten. Das wird doch nicht angeboten. Oder ich habe Schwierigkeiten da mit der Unterkunft. Das äh, kann auch sein.
1: Ja, und ähm, wie werden dann die Studierenden im Laufe des Auslandsstudiums auch bezüglich der Probleme dann begleitet?
0: Also natürlich sind viele Sachen werden im, im Vorfeld geklärt. Die studieren, bevor sie da hingehen, sie haben äh, uns dann hier in dem Fachbereich als Ansprechpartner, sie haben mich oder die auch die Frau Friedrichs hier im Fachbereich. Wir haben auch die Kollegen, die eine ganz tolle Arbeit leisten in unserem International Office, die die ganze Bewerbungsverfahren begleiten und die Studierenden unterstützen da drin und auch beraten zur, zur Seite stehen. Natürlich, wenn die Studierenden einmal im Ausland sind, müssen die vor Ort sehr viele Sachen klären. Und es gibt dann vor Ort werden die dann auch Ansprechpartner haben bei der Auslandsuni. Es gibt auch dort ein International Office und einen Auslandsbeauftragten. Und einige Hochschulen bieten auch so Buddy-Programme an. Das sind einheimische Studierenden, die die internationalen Studierenden unterstützen. Und die internationalen Studierenden unter sich dann auch. Und da können sie sich immer da eine Unterstützung da mal einholen.
1: Ja, das ist ja wirklich super. Das ist ja wirklich eine sehr tatkräftige Unterstützung. Und wie sieht es mit der Finanzierung aus? Welche Finanzierungsmöglichkeiten gibt es? Und gilt zum Beispiel auch das BAföG im Ausland?
0: Ja, die Finanzierung, das ist eine sehr gute Frage. Das ist eine, oft ein sehr wichtigen Punkt für Studierende, die zu mir in die Beratung kommen. Also die wollen dann schon vorher wissen, wie sie das finanzieren können oder sich Sorgen machen, dass das schwierig sein wird, das zu finanzieren. Und mit genügend Vorplanung, muss das nicht so ein großes Hindernis sein. Also es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, eine Auslandsreise zu finanzieren. Die erste Möglichkeit ist, wenn ich so eine Uni fahre, über Erasmus, Erasmus Plus, kann man für eine Erasmus-Stipendium, ähm, man kann das beantragen, das läuft über die Hochschule, über den International Office. Es gibt dann halt umgerechnet einen monatlichen Beitrag und für die Fahrtkosten, das wird aber als eine Gesamtsumme dann glaube ich überwiesen. Es gibt aber auch für Nicht-EU-Länder Promos, das so ähnlich läuft wie Erasmus. Das beantragt man auch über die Hochschule. Manchmal gibt es auch über die DAAD so Sonderfinanzierungsmöglichkeiten. Sie hatten aber konkret Auslandsbaufüg angesprochen. Das ist auch wichtig, weil alle Studierende, die Inlandsbaufüg bekommen, können auch Auslandsbaufüg bekommen. Und auch Studierende, die kein Inlandsbaufug bekommen, sollen das trotzdem beantragen, weil die Berechnungsgrundlage für, für den Auslandsbaufug anders ist. Und das heißt, dass, ähm, dass sie das eventuell doch bekommen können.
1: Mhm.
0: Und, und nicht zu vergessen, außer wichtig, unser Förderverein im Fachbereich unterstützt Auslandssemester. Ich glaube, normalerweise mit einem einmaligen Betrag und eine, groß, eine recht großzügige Betrag.
1: Das sind ja wirklich sehr vielfältige Möglichkeiten, die man da zur Finanzierung nutzen kann.
0: Ähm, ich weiß auch noch, das war ganz interessant, dass äh, wir hatten zwei studentinnen, die nach Australien gegangen sind. Und das sind natürlich mit einigen Kosten verbunden. Eine Studentin hatte das Glück, dass ihre Familie sie dann auch ganz gut dabei unterstützen konnte, die andere nicht. Aber sie sagte, was sie dann gemacht hat, ist, dass sie halt im Vorfeld, ja, sie hat so einen Teilzeitjob angenommen, immer was angespart, weil sie das schon länger geplant hat. Da konnte sie dann über einen Zeitraum vorher dann mal was ansparen. Dann kam dann der Auslandsbaufug dazu und den Betrag von dem Förderverein. Und sie sagte dann, den Restbetrag hat sie abgedeckt über einen Bildungskredit. Also unter Umständen ist das dann auch möglich. Ja. Äh, mit ein bisschen Flexibilität und genügend Vorlauf ist auch eine relativ teure Auslandssemester möglich.
1: Mhm. Ja, das klingt interessant. Da gibt es ja wirklich viele Möglichkeiten. Und inwiefern sind denn Auslandssemester in Corona-Zeiten möglich?
0: Oh, ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja, nicht so leicht zu beantworten, weil die Situation sich auch immer wieder ändert und auch die Länder auch ganz unterschiedliche Situationen haben und die Unis auch unterschiedlich ausgelegt sind. Das kann man nicht pauschal sagen. Ich kann Ihnen berichten, also von der Vergangenheit, also es hat in dem letzten Wintersemester hatten wir tatsächlich einige im Ausland, also von unseren Studierenden, da waren zwei Studenten in Finnland und auch eine in Budapest und die hatten keine Präsenzveranstaltung, aber sie konnten dort vor Ort sein und haben dann auch von einigen Aktivitäten profitiert und auch Kontakt zu anderen internationalen Studierenden, haben aber halt alle Vorlesungen online gehabt. Aber wie das zum Beispiel in den kommenden Semestern sein wird, das, das wissen wir einfach nicht. Da können die Studierenden sich natürlich trotzdem dafür bewerben. Die unter Umständen können sie da an Vorlesungen digital teilnehmen. Aber ob sie da reisen können fürs kommende Semester, das wissen wir einfach nicht. Interessanterweise hatten wir eine Zoom-Meeting mit den Kollegen von dem International Office in St. Petersburg, in Russland. Und die haben gesagt, dass dort bei dem im Moment Veranstaltungen in den Präsenz stattfinden. Ach so, okay. Nur die Frage ist, ob man wirklich, man erstens kann man nicht mehr, jetzt ist es zu spät fürs kommenden Semester, aber das zeigt, dass es dann halt sehr unterschiedlich ist von Land zu Land. Also wenn man nach Russland einreisen darf, dann könnte man theoretisch dort in St. Petersburg Vorlesungen besuchen.
1: Also hängt dann auch immer von den Einreisebedingungen der jeweiligen ja, Länder ab. Absolut, ja. Ja, aber das ist doch super, dass es trotzdem einige Möglichkeiten gibt, trotz Corona dann doch ins Ausland zu gehen, zumindest im letzten Semester.
0: Das ist auch so wie mit Incomings hier zu uns. Die Studierenden, die können dann ein digitales Auslandssemester machen. Wenn das, wenn die sagen, ja gut, das, das reicht mir, wenn ich das digital machen kann, ich muss nicht vor Ort sein oder ich nehme das dann halt im Kauf, dass ich bestimmte Vorteile nicht bekomme, dass ich das trotzdem mache, das kann man dann auch tun. Ob man da hinfahren kann oder nicht, das hängt natürlich, wie Sie gesagt haben, von den einzelnen Ländern ab.
1: Ja, ja, entscheidet dann ja jeder für sich, ob das dann sich, einem ja. genügt. oder.
0: Ja, es genügt, ja, genau.
1: Ja. Dann hätte ich noch eine Frage und zwar, Sie haben gerade schon die Auslandsunis in Finnland und in Budapest erwähnt. Was hat die Hochschulen Niederrhein denn sonst noch für Partnerhochschulen und in welchen Ländern liegen diese?
0: Oh, wir haben eine ganze Reihe von Partnerhochschulen, sehr verstärkt im europäischen Umfeld, in den EU-Ländern, aber außerhalb der EU, das gibt bestimmte... Denn wo wir sehr, wo wir recht starke Kontakte haben, ganz enge Verbindungen, die sind dann oft entstanden durch engere Kontakte zwischen also auf Dozentenebenen, also mit, mit Professoren, die sich engagiert haben für okay. bestimmte bestimmte Universitäten. Wenn jemand sich dafür interessiert, also dann kann man auf der Seite von der Hochschule, von dem International Office gehen. Man kann auch die Partnerschulen für unseren Fachbereich dann abfragen. Und Sie werden auch sehen, dass es eine ganz, ganz lange Liste gibt von Hochschulen, wirklich in allen Richtungen, mit der wir eine Partnerschaft haben. Der Vorteil von einer Partnerschaft ist, dass ja oft gibt es einen besseren Kontakt mit dem International Office zum Beispiel oder anderen Dozenten dort. Aber eigentlich der Vorteil ist, dass die Hochschule im Ausland sich verpflichtet, unsere Studierenden, die wir nominieren, aufzunehmen. Okay. Sie können aber, auch wenn Sie sagen, ich finde in dem Katalog von Partnerhochschulen, was mich besonders interessiert, oder ich interessiere mich, sagen wir mal, für ein Land, wo wir keine Partnerhochschule haben. Das kann man auch machen als sogenanntes Free Mover. Das ist nur so, dass die Uni im Ausland nicht verpflichtet ist, Free Movers aufzunehmen. Das müssen Sie halt versuchen. Und es gibt auch die Möglichkeit über externe Organisationen, ähm, über Go Australia oder Go Bali zum Beispiel ähm, könnten Sie nach Australien beziehungsweise nach Bali gehen. Das ist zu eine kostenpflichtig, also man zahlt da bestimmte Gebühren da für die Unis, aber Sie haben dann eine Organisation, dann die diese ganze Bewerbungsverfahren dann begleitet.
1: Da steht einem ja dann quasi die ganze Welt offen, wenn man es so Absolut
0: sieht. richtig, die ganze Welt, ja, <lacht> genau.
1: Ja, haben Sie denn zum Abschluss noch einen Tipp für Studierende, die sich für ein Auslandssemester interessieren?
0: Ja, Mut haben und, und sich trauen, dass das zu tun. Das Schwierige ist, die Entscheidung zu treffen, das überhaupt zu machen. Alles andere im Vergleich ist relativ einfach. Das ist ein Abenteuer. Da kann man nur davon profitieren. Und ein Tipp wäre dann, wenn für Studierenden, die vielleicht schwanken, soll ich das machen, soll ich das nicht? Lesen Sie dann einige von den Erfahrungsberichten von Ehemaligen oder Sie könnten uns dann auch fragen, ob wir den Kontakt erstellen zu Ehemaligen, die im Ausland waren, die dann auch immer wieder gerne darüber berichten, was sie da erlebt haben. Das ist auch sehr hilfreich, finde ich.
1: Ja, das glaube ich. Dann vielen Dank für diese wirklich sehr brauchbaren Tipps. Ähm, dann bedanke ich mich bei Ihnen nochmal für Ihre Zeit und für Ihr Wissen, was Sie hier mit uns geteilt haben im Kaffeepausen-Podcast. Vielen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Frau Rentsch, auch an Sie und an Herrn Tai für die Organisation und für die Durchführung. Das, das war mir echt ein, ein Vergnügen, mit Ihnen zu unterhalten. Danke.
1: Ja, war es mir auch.